0: Bienvenidos a Poder Fantasy.
1: ¿Qué onda, amigos de Poder Fantasy? Sean bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito de Fantasy Fútbol del día de hoy. Como siempre, les tendremos un programa repleto de información y con el tema antes de generarla. Pero cierto, la bienvenida a todos los que nos estén escuchando en Spotify, porque hoy hacemos nuestro debut en Spotify también. Ya nos pueden escuchar. Si no nos quieren ver los 40 minutos aquí, pues nos escuchan en Spotify, no pasa nada. Pero bueno, el día de hoy, como les decía, tenemos un un programa de de información y vamos a hablar sobre el estadio Fantasy Football. El estadio Fantasy Bowl, perdón, en el que ya se hizo el draft ayer, amigos, quien quisiera saber, los voy a presentar y que me dijeran cómo les fue su draft, cómo lo sintieron, empezando por ti, Mario Ontivero Sierra. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. La primera vez que no me hiciste el bisturí, entonces me sentí un poco dolido. No, es que
1: ya después de dos horas, de dos horas de punta, <risa> ya que quiero terminar esto.
2: Bien, me fue muy bien, la verdad. Arranqué desde la posición 3. Hice un muy buen equipo, un equipo muy completo. Ataqué muchas áreas en donde tengo top 5. Entonces, muy, muy emocionado. Y yo creo que de mi liga tengo uno de los
3: equipos más fuertes. ¿Qué fue? ¿Que agarraste, qué, a cámara? Me parece. A ver, empecé como con Camara,
2: pero ahorita te platico mi equipo entero. Bueno,
3: ya se
1: nos metió aquí Gerardo Martínez. Gerardo, ¿cómo estás? Una
3: <risa> disculpa, una disculpa. Eh... Una disculpa. No, para eh... La verdad, la verdad, a mí no me gustó mi equipo No del todo Tuve que aplicar la del Zero Running Back eh, ya Empecé desde la 11 Odio empezar desde los picks de las orillas Ya sean los dos primeros o los dos últimos Porque siempre siento que me dejan puro, puro cascajo, la neta Pero, pues por ahora, pues vamos a ver qué tal nos va Ya me regañó Rolando Ya les contará en un rato por qué Pero, pues a ver a ver qué sale este programa.
1: Les voy a hacer un spoiler. Bueno, no. No, mejor esperamos a... <risas> Aquí, a <contaros risas> que nos contigo. Y Alejandro, Oriana, ¿cómo estás? ¿Y cómo te fue en tu
0: lugar? Bien. No estoy tan a gusto con mi equipo porque la verdad fue muy complicado mi draft. Como lo mencionaba hace rato, es increíble la gente que se metió a ver el, un partido del Pumas-Necaxa para ver qué chingados estaba eligiendo. Ya desde ahí estamos, estamos mal, ¿no, güey? Me, me snipean en un partido que no tenía nada que ver... Y aparte, llevándose a Antonio Brown, güey, a Irv Smith. Entonces, fue algo algo rarísimo mi draft, porque aparte, como lo, lo dije hace rato, también... Es increíble que todos los que con los que jugué en esa liga, ya eran personas con las que veía en los mocks casi todo el tiempo, güey. Entonces, no había forma de, de que no supieras qué iban a hacer o que ellos supieran qué ibas a hacer. Entonces, estaba bien cabrón, la verdad, mi, se puede decir mi liga, güey. Qué chingado tú eres. Tu
1: liga... Tu
0: liga
3: es de las más bueno, de las al menos de entre los cuatro que estamos aquí, tu liga yo creo
0: que es como la más mortal, ¿no? La más competitiva. ¿Cuál era? ¿Cuál era la tuya? ¿Quién está ahí? ¿Está el el Doc, Loki, está... Güey, está el Doc, Diego, está Diego, se Iván, Eagle no Monk, hay demasiada gente, güey. o sea, sí, sí, o sea, no hay manera, aparte te digo, de repente se metió uno a, al partido, güey, al que estaba un Pumas Necaxa Dime, ¿cari, alguien preguntándote de Fantasy en un Pumas Claro. <risa> Para el que no sepa,
1: para el un poco de contexto, Ori transmitió ese partido de piezas de cabeza en un medio en el que está grabando. Pero bueno, vamos a empezar tema por tema. Mario Tiberos, cuéntanos tus titulares, porque no tenemos gasto a la banca porque es una liga extremadamente profunda. Cuéntanos tus titulares, qué estrategias utilizaste y al final a quién le tienes más fe.
2: Mira, la, la verdad, eh, intenté tener un jugador importante en cada espacio, no quería quedarme sin Tyrone. Entonces intenté agarrar uno de los primeros, de, de, los, de los importantes. También cuando abrieron la manija de los corebacks, me apresuré a agarrar uno para que ser de los primeros. Entonces, de coreback titular tengo a Kyler, que a mí se me hace que puede llegar a ser quarterback coreback uno esta temporada, que puede tener una muy buena temporada. Obviamente, si me hubiera tocado Patrick Mahomes o Josh Allen, quizás los hubiera agarrado antes. Ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de Para el momento en el que me llegó Kyler, no se me hizo una mala opción. ¿En qué lo agarraste?
1: ¿Ah? ¿En qué ronda lo agarraste? Lo agarré en la quinta Ah, es que un robo Ajá
2: eh, Agarré a Alvin camara como mi primera Ajá. selección Habla, Estamos hablando de una liga que es PPR, entonces cada Alvin camara como running back le lanzan todo todos tienen muy buenas posibilidades de ser un jugador exitoso Y me fui por AJ Brown y por George Kittle Como dos buenas opciones Una un receptor muy poderoso Y que va a acabar top 5 probablemente Si no es que va a acabar en Probablemente top 7 es que no tiene una muy buena temporada y hay George Kittle que sabemos que siempre va a ser uno de los Tyrants más, si no es Darren Waller si no es Travis Kittle, si no es George Kittle sabemos que el tema de los Tyrants se complica, y ya de ahí complemento un poco con eh, Chase Edmonds ya en rondas un poquito más bajas Kevin eh, Shepard, Michael Gallup entonces tengo esos flexes con jugadores con un techo alto que ya agarren rondas un poquito más bajas pero que pueden ser jugadores que la rompan en alguna semana y que tienen un piso un poquito más seguro que, no sé, este, eh, hablar de los Titans que serían, ¿no? ¿eh?
1: Pues, no sé, de, de los que dijiste, el único que me causa un poco conflicto, eh, dijiste Shepard y este galop, ¿no? Ajá. Brandon bueno, Cooks. Divo's Brandon Cooks sí me encanta, Brandon Cooks sí me encanta.
2: Es tu hijo, Brandon
1: Cooks es tu hijo. Pero, pero siempre y que no me terminan un poquito más bajas, pero pensé que me van a dar sí, bueno. Además, a, a, a Gado ya lo, no sé, como a la ronda 10 lo agarraste, ya también. ya lo, sí, lo agarré como cosas, sí, eso es una liga ir, muy profunda Sí,
2: ya lo agarré bajito.
1: Bueno. ¡Gerardo Martínez! ¿Vos hablar de tu equipo y de por qué elegiste a Kyler Murray cuando tenías disponibles a Patrick Mahomes y a Josh Allen?
3: ¿Por qué? Eh, pues nada, yo pensé yo pensé que <risa> pues, suman los corebacks por correr también, pues claro, no, no está mal, sí, es claro, mal. Sí. ah, pues ahí está la razón se me hizo que Kyler Murray y al correr más, pues me iba a dar más puntos que un Patrick Mahomes que se va a apoyar más en los pases entonces va, ver, esa va, es, va, es la verdadera razón
0: fue una apuesta es un buen concepto, wey. no le puedo decir nada
3: es una apuesta que ayer una te apuesta. trataba de explicar pero andabas no, pero de mente cerrada. Yo creo que ya andabas enganchado no, por no, tu trabajo pero
1: ayer estás. Sí, ayer no dije ayer ayer dijiste una cosa bien el...
3: no. no no lo digo no lo digo pero o sea, acepto mi error lo expliqué mal se los expliqué mal pero aquí ya se los estoy explicando un poco mejor un poco okay. mejor pero bueno ese por, es el primero por la es el primero de Zero Sí, sí, porque mis running backs titulares son McKinnon y Sacmos. Ay, no,
1: sí, suicida Sí, pero... no. Y es que no, en, mi liga, la... Davis,
3: ¿no? en mi liga En mi liga. ¿Cómo? No ¿Cómo, cómo? Davis. En mi liga. Ah, oh, pues no me pelees, güey. Es tu programa, es lo que quieras.
2: <risa> <risa> no, pero creo que. Creo que perdimos a Gerald. <risa> ya, ya.
3: Creo, creo, que... creo. creo... Uh, falleció. No.
1: Entonces,
3: ¿sí? Gerardo
1: Martínez pero bueno, ahorita regresamos no el tema y va con Gerardo
3: y vamos por la por la... ya, la... ya, ah, creo que ya Ya. Antoje, ya, 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 ya. <risa> tuve que prender los datos para no sufrir este tipo de inconvenientes Uy, no, pero no te preocupes
1: eh,
3: bueno ¿tenías a Mike Davis? sí, es, esos, son, esos dos son mis running backs la neta, en mi liga sí se fueron más primero por running backs muy pocos empezaron a agarrar wide receivers en las primeras rondas, entonces por eso me, me tuve que arriesgar con estos dos eh, y pues ahora sí mis fichajes estrellas serían Tyreek Hill y Dix. que al final creo que voy a depender totalmente de ellos y de Deontay Johnson porque ese es mi primer flex junto con este Michael Pittman, que tú me has hablado bastantes maravillas de él, a pesar de que yo digo que las primeras semanas va a seguir siendo T. y no Hilton los quemaste, el wide receiver, uno.
1: Los quemaste.
3: Yo, yo digo, yo digo que en las primeras semanas, primeras semanas, primeras semanas, está Christian Kirk y por ahí tengo a Hunter Henry que seguramente voy a sacar por... Uh, no sé si... Shepard o Mike Davis ah, Miles, Sí, Mike Davis ah, Mike no Davis lo tienes en la banca Yo meteré a Mike Davis y sacaría a McKinnon
1: Sí, tiene que jugar, ¿no? Jerry McKinnon lo no sí. tiene que jugar Jerry McKinnon de
3: hecho Es como para que lo sueltes A no los primeros waivers es <risa> el
0: sacrificio
3: Ese es el problema Que ale, tampoco hay ale, nada ale.
0: Algo debe haber, sí, sí. güey Haunted <risa> Renfro, ándale Agarra a Hunter Renfro
3: Ahí le, le, le habéis visto Haciendo mucho caso al, A este ore Con Tyrell Williams La neta Me arriesgué me arriesgué y el, dije, órale, va. El, Le voy a dar el voto espero, de confianza bueno, junto sí. a Amon Ra. Amon Ra, sí, claro.
1: claro. Entonces, lo, lo que estaría bueno ahí, güey, entonces es meter a Mike Davis, bajar a McKinnon de flex y quitarlo a la chingada y en el flex poner a... Sí, McKinnon,
0: sacrifical, sacrificalo. O sea, por lo Mahirón, que sea, Mahirón sacrificalo. no tiene,
1: tiene nada que hacer esta <ríe> <ríe> temporada. Pero... Eh, bueno, a mí, me, a mí se me gustó tu equipo porque antes tienes a T.J. Hawkinson sí. como en Sidence. Tienes buenos flexes, tienes dos wide receivers que son top 3 probablemente los tres. Los, ajá, los dos. Entonces, Stephon Diggs es el único que podría salir del top 3 en caso de que Calvin Ridley sea una monstruosidad. Pero es un este equipo chan? bastante completo, güey. A mí me gusta mucho este equipo. ¿Sí? También en Doriana tenemos un choque ahí interesante. Porque a mí no me terminó de encantar. A él tampoco le terminó de encantar. Pero
0: ¿por qué no nos cuentas cuál es este equipo? No, a mí, a, mí, a mí el tema fue que yo iba con la idea clara. Y, y de hecho lo había usado mucho en los mocks. Agarrar a Zeke Y luego agarrar a Calvin Ridley. Esa era, esa era mi idea clarísima. Ir por esos dos. Pero me cayó Nigel Harris. No podía. O sea, no lo podía dejar ir. En la 2-8, Nigel Harris era una belleza. No lo podía dejar ir. Luego, Keenan Allen me parece que estuvo bien en tercera. En cuarta tengo, tengo terror de lo que hice. O sea, siento que ya no me quedaba nada. Era, mis dos opciones, eran Godwin o Mike Evans. Y lo, lo siento por Mike Evans esta ocasión, pero tuve que ir por Godwin. No me quedaba de otra. E incluso en ese momento intenté hacer el super stack. Dije, ¿y si porque las, en la quinta también estaba Mike Evans. Entonces dije, y si agarro a Godwin y a Evans y a Antonio Brown y nos vamos. Pero luego me acordé que sí que Inayi y Harris comparten la semana de descanso. Eso es un gran problema en, en mi equipo. O sea, la semana 7 que aparte es contra Diego, creo que a Diego. va a fallecer mi equipo, wey. así. Que no por tu equipo, tu equipo Mike Davis, güey, por eso.
1: Ayer que estaba viendo el equipo nos mandaste como que el equipo de Diego y la neta es que está
0: preñador. Sí, la, neta la neta está palabra,
1: está preñador el equipo de Diego, es, un, es una barbaridad, es una cosa bárbara sí. <ríe> eh... Tu equipo va a ser complicado, amigo. Te, te auguro un futuro bastante complicado en tu vida. Yo también voy a tener un, un, pro, un programa bastante complicado con y que mi equipo me gustó. Yo tengo a con Felipe número uno. ¿En qué posición salí? La cuarta, ¿no? En cuarta posición. Cuatro. Y de regreso, en, de regreso me cayó Nike Harris a mí también. Entonces ahorita agarré a Nike. Eh, mi tercer pick fue... Darren Waller, porque también, tampoco dice, creo que todos aquí tenemos uno de los, del Big Three, ¿no? Ah, porque me los no. al, al Big Four. Entonces, agarré uh, a Darren Waller, en, en cuarta agarré a Mike Evans, pero vi en muchos drafts que se fue por ahí de la quinta pegándole a la sexta, sí. entonces creo que a lo mejor pagó un poco de más por Mike Evans. En quinta agarré a Josh Allen, que para mí fue un robo agarrarlo a finales de quinta, o a principios de quinta fue. A principios no, de quinta, no, principios no. de quinta. No estuvo tan mal, no estuvo tan robado, entonces, pero... Y después, bueno, pues en mis flexes tengo a Divo Samuel, Rory Anderson, Antonio Brown, y a Moanrat Brown, que tengo mucha fe esta temporada, y, y Jacobi Jacoby Yo creo que tengo un equipo bastante completo, y de todas formas hay equipos bastante competitivos en, en mi liga, entonces va a ser... Un poco complicado. Por ejemplo, yo me aventuré a agarrar a David Johnson con todo y que en esta pretemporada Philip Lindsay es el que al parecer ha
0: estado tomando como. Es que deja tú también. Ingram está arriba de él. Ese es el problema también.
2: Philip Lindsay también.
0: Philip Lindsay. Ingram. O los dos, Philip Lindsay Ingram.
1: Bueno, el depth Chart que sirve para nada. Para nada. me sirvió un poco. me Digo, me preocupó un poco ese tema de David. Johnson he tratado en la banca y en la banca también tengo a, a, a mucho cascasto, amigos a, bueno tengo a Eric Smith hice caso al orellanismo que me ha vendido a Eric Smith Jr. Como, Smith. Un, como una prosa o como un crack de esta temporada <risa> tengo a Kiki Kuti tengo a Rashad Perryman entonces es un equipo para mí competitivo pero pero no sé amigos me preocupa un poco ¿qué lección les quedó de, de un draft así?
0: Puro. no decir que estoy haciendo en ese momento bueno, eso es principal.
1: <risa> Yo creo... A mí, no sé, creo que el tema de, del zero running back en una liga tan profunda en el que valoramos muchísimo los flexes y los que ya no, a lo mejor ya vamos a encontrar tantos running backs para tener flex. Yo creo que entonces vale la pena aventurarse con el zero running back, tener muchos wide receivers interesantes que puedes poner en tu flex. Igual puedes poner running backs en tus flex, pero ninguno... de para mí, ¿eh? Para mí, uno atrás del top 25 puede hacerte tanto una diferencia comparada que si empiezas dominando con los wide receivers,
2: que es lo que hizo Gerardo, por eso me, me terminó de encantar tanto su equipo. ¿Tú, Gerardo, qué
3: lección te llevaría? Yo, la neta, que tengo que hacer más mocks antes de una liga así de, tan <risa> profunda, porque... Porque, pues, te puede ayudar bastante. Yo, la neta... Sí, es mi primer estadio Fantasy Bowl, entonces dije como de, ah, bueno, pues no creo que esté tan complicado el draftear, pero me cayeron la boca todos los de mi liga, entonces pues sí, yo creo que hacer un mock antes de cada draft, de cada liga en la que estés porque o sea, al final te va a ayudar y vas a empezar a planear estrategias que te pueden terminar beneficiando a ti porque tienes una alternativa en caso de que alguien te quite un jugador que tú ya habías pensado en, el en elegir en una primera ronda, o una segunda, o Partido tercera de... y claro.
0: Primero ver cómo hacerlo de los mocks y también no clavarte con la estrategia, creo que eso fue lo que me pasó. En cuanto, en cuanto se fue Calvin Ridley y no supe qué hacer, digo, agarré a Najee Harris, pero el problema fue que de regreso se me fue por completo. O sea, al final tuve que ir por Aaron Rodgers que en mi vida, o sea aunque no lo cree usted en mi vida, lo había agarrado en Fantasy Football hasta ese momento y, digo en la, en la séptima me ganó, o sea, el problema fue que ya no tenía nadie porque de la nada en la quinta hubo una seguidilla de corebacks que incluso Ryan Tanahil se fue antes entonces esa era mi idea, ir por Tanahil pero en la sexta, no esperar a que me lo quitaran antes, eso fue lo que, lo que me preocupó Tanahil en la sexta sí o sea digo, sí se entiende creo. no había, no hay nadie mejor un que caro, ¿no? un poco pero si ves las estadísticas, estuvo bien o sea, en cuanto a yardas completar ha sido el, después de Rodgers y después de Patrick Mahomes es el que está abajo
2: a mí, a mí, a mí el estadio Fantasy World me enseñó dos cosas primero que no te cases con una idea los dos primeros picks que los dos primeros picks definan tu estrategia a, a, a lo que va a seguir del drama porque te puedes encontrar con jugadores que caen con mucho valor y por sí. una estrategia quizás puedas ya, ya pelearte y sobre todo en cuestión de coreback y tight yo creo que en una liga así de profunda sí es importante que una vez que alguien abra la llave mentalizarte que lo tiene, que tienes que agarrar uno de los tops pronto o si no bajarte es lo más posible y o, es que el problema de bajarte tanto es que te va a pasar lo que le pasó a Gerardo ¿Sí ¿me explico que te vas que te vas a quedar con, un, con unos running backs muy flojos y con uno y por intentar compensar en rondas bajas vas a ir perderte jugadores que quizás tengan mucho techo. Es que, que para, no para
0: mí o bueno, y... algo así, por intentar llenar. Un... Pero, pero, digo, Mike para está. Mí... No se me hace mal, Mike Davis.
1: Para mí no, tampoco. No, no. O sea, yo creo que es el peor ejemplo del mundo, porque para mí, Gerardo no tiene running backs flojos comparado al resto. O sea, comparado con un gran equipo que tiene de wide receivers, ¿no? No, o sea, por ejemplo. Pero ahí, tener a Mike Davis tengo... a partir pero... de la ronda 6, Mike Davis. Güey, para mí, tuvo un gran draft claro, Sí, como
0: que decía que... Chato hace rato O sea, literalmente en el Cheo Fantasy Bull con que hagan 10 puntos ya te cumplieron O sea, no, eso es porque Está demasiado amplio
2: Sí, pero quitarte la necesidad de gastar gente como Maquino. ¿no? Pero Maquino, sí. Maquino lo
1: no agarró porque la
2: temporada <ríe> pasada Se enamoró de los primeros tres partidos Pero, pero, pero ¿sí la de cosas Donde estás intentando sobrecompensar una posición Y te Exacto. empiezas a desesperar, ¿sí me explico? Por ejemplo, ¿con cuántos running backs terminaron? Yo terminé con
0: 4 o 5. Running
3: back 4. Yo, sí, yo terminé con.
0: 1, 2, 3, 4. Yo terminé con 4. Ah, sí, pues es como <risa> lo normal, ¿no? A ver, tener 4. 4 y 5.
2: Sobre todo cuando son ligas tan profundas, porque tú te vas a encontrar en algún momento con jugadores que van a tener mucho techo y por intentar compensar una posición en la que ya te asustaste, que te fuiste muy... O bueno, quizás el consejo es no te asustes. no Vete tranquilo, no intentes sobrecompensar una posición. Si ya elegiste la táctica Zero Running Back, cásate con ella y no te empieces a espantar y empieces a ratear Running Backs basura. Sí. Una cantidad de impresionante de running backs basura Cuando con cuatro, tres haces la, lo, lo puedes llegar a solucionar Y agarrar
1: y fortalecer tus flexes Con re wide receivers Que Oye, Mario mucho más potencial Se te está cortando un poco la cabeza Y me estás recordando a cierto programa culero De cierta universidad Con todo respeto pero sí, pero sí estoy de acuerdo contigo Casarnos con, con la estrategia pero de todas formas, yo creo que hay ciertas excepciones, poniendo un ejemplo, que está haciendo un zero running back, al final, todavía no te va a salir. Es, por ejemplo, lo que, en mi caso en la liga de Pro, mi, mi intención era irme con cuatro wide receivers en las primeras cuatro rondas, o tal vez un tight end, pero de repente me llegó Chris Carson a finales de tercera, el último pick de tercera, yo, o sea, en realidad, no lo podía dejar pasar. Son, son este tipo de excepciones que se tienen que hacer cuando tengas... Sí, pero que, que no te tengas, tengas
2: el miedo que tengas que acabar
1: de la actividad ah. de un Maquino, ¿sabes? Pero y es que... De miedo de, Ay, yo, sin yo me pregunto de la... en cuántas ligas se la actúa, yo a Javi Maquino. Yo creo que en, en un alto mm. porcentaje. Claro, porque, wey, claro, yo creo que es en un alto porcentaje porque... Yo ¿Por
0: no, no lo recuerdo. En, en, en la ronda,
1: en la, en la mía sí se... Pero en la ronda 16, a, ¿a quién chingados ibas a draftear? Estabas un güey con mucho upside. <risa> un güey, o sea, está, era una apuesta importantísima con un güey. Porque antes es una liga de 12 personas. Entonces, en la ronda 16, 17... Aquí... En la meta, también se fue a Edir güey. Aquí, aquí es esa agente estar, libre. Mucho en la tienda es agente libre, libre. Sí.
0: Y en la mía, lo llamativo es sí. que de Sean Watson también es agente libre. Eso estuvo... En la mesa se fue.
1: En la mesa se fue porque hasta le dijimos, ¡ay, qué cabrón! En la 14, güey. Pero en la mesa se fue. Interesantísimo lo de. Porque ¿quién va a pagar más en
0: los waivers, no? Por The Watson. Sí. O sea, si llega a jugar.
1: Sí, llega a jugar. ¿Cuánto Si llega a jugar,
0: es de esos corebacks que tienes que dar todo tu presupuesto por él. O sea, a mí no lo haría. el principal? Es que yo tengo a Rodgers y a Justin Fields. Increíblemente tengo a Justin Fields.
1: Yo amarré a, a, a
2: Kyler
3: y a Trey Lance Ah, yo pues, también tengo a Trey Lance A Trey pues, Lance Trey y a morray La temporada
2: pues, una muy buena opción Para las semanas de campeonato
0: Es que los dos, ¿no? Tanto Fields como Trey Lance pueden ser matones al final a y mí te me te
3: sorprendió duro. que Trey Lance se fuera después de la 12, de la 13
0: Y, o sea, me cayera no, a mí A me sorprendió tanto, a mí no me sorprendió
1: tanto porque, pues, eso ah, es Que al final de que, cuentas no sabes si va a jugar No se sabe si va a empezar
3: sí, Bueno, Trey pero por muy lo muy que muy demostró en la muy pretemporada, muy pretemporada muy Fácilmente muy le gana no el juez un
1: buen pase, Gerardo, ya lo estamos No, 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 pero ah, No, no, bueno,
3: bueno Podemos apostar a que termina por encima de Garópolo por encima de Garópolo. Pues eso,
1: también, es, muy probable, es muy probable que no en algún punto. Pero, pero, o sea, no, pero no es probable que termine
3: el top 12, esta vez. No, no. no, no, no. Yo no, no dije no. eso. Yo dije que bueno, terminaba bueno, como. Bueno, pero puede todo. ser como
0: Jalen Hurts el, la temporada pasada al final. Uh -huh. Eso sí pero, puede pasar.
1: Pero. Pues sí, pero para revulsivo en
2: ese momento. Pero por puede ejemplo, ser un milagro como Justin Herbert, se selecciona el titular y entra Trey Lance. Eso aquí, sí, y también.
0: Porque... Y digo, Garoppolo no es como que sea muy sano que diga. Es mucho. muy probable,
1: es
2: muy
0: probable que Sí, o sea, en, esos
1: en ese que hospital, que pues... Se lesione. Sí. <risa> En mi caso, eh, yo tengo a... ¿Quién les dije? A Josh Allen y luego tengo a... Acaba de ser MVP, según Diego. A Becky Metz, pues, <risa> como mi segundo prueba, que entonces. También creo que estoy bien blindado ahí. Pero pues... No sé, yo creo que tengo altas expectativas de esta liga. Creo que, al menos en mi caso, está muy competitivo. Siento que nos va a servir a todos para seguir creciendo en este mundo, ¿no?
2: Yo sí me veo con el título de la mía, ¿eh? Voy avisando ahorita. Sí, gran a, los lado. Que, a los
1: que hay que <risa> estar en mi draft. Yo creo que, que en el campeonato. <risa> Estás agrandándote un chino, como siempre. Pero bueno, terminamos de hablar del Star de Fantasy Punk. Vamos a hablar de. ¿Cómo va la poesía sí, son amigos? que han visto? ¿Qué les ha la atención? ¿A quién le echaron el ojo para, para pues, tenerlo en sus ligas? ¿Intentar buscar un waivers? Si es que hicieron su draft. ¿Qué show? ¿Cómo está contigo, Mario.
2: Me gustó mucho cómo jugó Zach Wilson. Creo que fue un arma muy importante. Se dio una ofensiva de los Jets. Obviamente es por temporada, no es hacer hype en momentos en donde no. Pero me gustó mucho Zach Wilson. Me causó muchas dudas Matt Jones por ejemplo yo sí creía yo ahora sí era fiel creyente de que eventualmente le iba a quitar el puesto a Cam Newton Los sí, más, ciertas ciertas jugadas yo creí que sí yo creo que yo sí creí que iba a empezar para pasando el partido de Tampa yo creí que Mac Jones iba a empezar a sonar más ahorita ya lo estoy dando un poco no me encanta ahorita Mac Jones se le vio un poco de potencial se le vio muy bien en esas jugadas de corto yardaje pero de repente se empezó a perder en el juego y se empezó a perder mucho y entonces, quién sabe cuánto me vaya a durar la tortura de Cam Newton, que de por sí no me cae muy bien. Y jugando en mi equipo, lo detesto 36 veces más. Entonces, muy bien, Zach Wilson, muy, muy, un
1: poco malito, Max. Interesante. Los Patriots. Pero a ver, tú, Ore, cuéntanos algo.
0: A mí me gustó, la neta, Tyrell sí, Williams, o sea, sí, sabía, claro. yo sé, yo sé que mucha gente últimamente va a decir que, que por qué le traigo tanto hype a un receptor de Detroit, aparte, que es el problema, que es un receptor de Detroit con Jared Goff, pero oh, o sea, si vemos las cosas, o sea, en un cuarto siete targets, eso significa hay de dos, o Jared Goff no sabe a quién lanzarle y lo vio cerca y dijo, venga, o de verdad va a confiar en él, o vio algo en el training cap y hay cierta química, que eso puede ser interesante. Tomando en cuenta que no tenemos ni idea de quién, después de TJ Hawkinson, quién va a ser. Decir, a de es Williams eso, luego se está yendo a gente libre. Güey. Es una apuesta dura, porque es que exacto, verdad, no, apuesta. Se sabe,
1: no se sabe quién va a ser el segundo receptor, no voy a decirlo, pero el segundo receptor, detrás de, de TJ Hawkinson, ¿no? porque está Perryman, eh, está Sam Brown y está... Williams. Entonces, es una apuesta. Yo, por ejemplo, en esta liga tengo a dos ¿no? y a San Rock, y lo que me va a doler los y ya te conté, es que sea Williams, por ejemplo, porque no lo tengo. Pero es una apuesta interesante. Tú, por ejemplo, Ger, yo quiero que tú veas específicamente los estilos
3: Yo, la neta, vi bien a Dwayne Haskins. O sea, sí veo, como les dije, antes no de empezar a, jugar, a grabar. No va a
1: jugar, no va a jugar.
3: No, pero, pero sí lo veo lo veo como quarterback 2 por encima de Mason Rudolph que se le sigue viendo un poco dudoso a la hora de pues tener el balón en sus manos. Entonces creo que pues, podría ser una apuesta interesante. Después de. O sea, cuando se retire Big Ben, dejar un, pues no sé, una temporada, una o dos temporadas, dependiendo del desempeño que haga Haskins. Y si yo fuera parte de, de la directiva de los Steelers buscar un trade de, eh, por Mason Rudolph por un, o sea, un pick en el draft para digamos, buscar a su sustituto
1: nadie te va a pagar un carajo por
3: ¿por qué no? ¿los, los Colts que ¿se quedaron? ¿Colts pues, qué? ¿No una le... séptima ¿sí?
1: ¿no? <risa> 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 valiendo más una, ¿Una octava ronda? No es este para una octava? ¿Una? Sí, no, o sea, está
3: complicado güey Bueno, no está complicado, pero No está
1: nada por Rudolf ¿y? Pero por ejemplo, es ese caso En el que yo no sé si prefiero Que ya se retire Big Ben porque ya no dan más O de plano que no se retire Porque no tengo claro Qué va a pasar en esa posición ¿no?
3: Sí, siento que el que llegue Sí va a tener problemas Sobre todo por la línea ofensiva eh, sí, sí no. <risa> o sea, y Haskins la, tuvo la suerte de demostrar en pretemporada que puede ganarle el puesto a Mason Rudolph, pero no para competirle a, a Big Ben cuando lo quieran dar descanso, porque pues ya la edad le pesa y, <risa> y ya no sé, no sé. Y la panza y todo. Y sí, la claro. panza y, de, y la barba.
1: que se ve flaco. Bueno, sí, bajó de peso, bajó un
0: chingo de peso. Bajó de peso, la sí, cosa es que bajar sí, de peso sí. para él es sí, como cuando tú bajaste es... de peso, Mario. Sí.
3: Y ese sí. no es el pedo, pues también el pedo es su brazo, sí. el brazo es el de cristal. ¿Qué lanza más? Sí. Ah, bueno,
1: también. ¿Qué lanza más? a, Ah, vamos a
0: hablar de Tua güey. Uh, a. Vamos
1: a hablar de Tua tú ahí. A mí no me desagradó tanto, güey.
0: A mí me emocionó mucho, pero sobre todo Jesiki. ni siquiera Tua llegó, Jesiki no, 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 y me emocioné, no, 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 no. me enamoré de él, incluso lo agarré al final, lo vi en la 14, no sé quién, no sé por qué lo dejaron ahí, dije, o sea, ya tenía Mark Andrews, pero dije, Jesiki. como que me hizo muchos ojitos al final, y dije, o sea, si está tuda, yo voy all in con Jesiki. después de lo que vi la temporada pasada y lo que viene en este de pretemporada, me queda claro que puede ser el arma número uno de Miami, aunque me parezca raro.
2: Y el otro que tiene plan es que sigue sin lanzar más de 25 yardas. ¿no? Yo, mira, yo soy el, más, yo soy el máximo detractor de en la historia. Yo lo odio con todo mi corazón. Pero creo que sí le armaron un equipo que si, si, si tiene brazo, que Yo no creo que tenga brazo, pero si es que tiene brazo, armaron no un muy buen equipo para que pueda jugar profundo. Y cuando termine esa maldita suspensión de Will Fielder y ya tenga un arsenal mucho más completo...
1: Maldita si no, tener... eh, perdón. ¿Ah? Maldita no, bien ganada.
2: Bueno. Este, <risa> va a poder. Va
1: a poder, este,
2: va a poder soltar su brazo mucho más. Y va a ser el momento en donde me va a tener que callar la boca y empezar a dar esos bombazos. Que eh, yo digo que no puede, pero no puede, no puede, no puede. Es
1: la verdad, no puede. Por ejemplo, ¿les gusta alguien como Chilen Wow?
0: No, ahorita no, le tengo desconfianza, realmente. Yo preferiría.
3: Yo preferiría agarrar a Devante Parker antes. Obviamente, de antes de, de, de ellos, a Gesiki.
1: Se los pregunto, es que, no sé, se los pregunto porque Wild se va en la ronda 4 o 5, güey. Sí, es que se está yendo demasiado alto. 6, a lo mejor en la 6. Y, por ejemplo, Gesiki a lo mejor se puede ir en una normal de 14. En <risa> la 13, 14. Se puede draftar, o se puede ir a draftar. Entonces, uh -huh. A mí,
2: cualquier receptor de, de, de Miami que no sea eh, Mike Will Fuller. O sea, sí, a mí sí es algo que me preocupe por el brazo de Tua, que tan callados no van a poder ganar, y sé que la válvula de escape de Tua siempre va a ser Mike, entonces Mike Gesicki, entonces al final lo va a estar buscando mucho.
1: Interesante, interesante qué es lo que va a pasar, yo no iría por ninguno de los wide receivers, aunque me cayera en la quinta ronda Jalen Waddle, en la sexta ronda, a menos que sea, ojo, una ligada en la tierra que puede tener un futuro interesante. Ahí sí, pero si no, yo no iría por, por ningún receptor de, de Miami. Vamos a hablar de los receptores de Cincinnati. Otro tema interesantísimo. Otro tema que ha causado controversia en los últimos... Días, porque ¿qué, qué, ¿a quién preferirían ustedes? Por ejemplo,
2: ¿tú, Mario, ¿Preferirías a alguien como.? John T. Higgins. A mí, T. Higgins se mm -hmm. me hace un muy buen precio para pagar. A mí, T. Higgins, desde la temporada. Antes que llamar Chase.
1: Atención.
2: Antes que llamar Chase. Sí, pero me gusta mucho. Es que por, por llamar
3: Chase poder. podrías encontrar otro tipo de jugadores. En con caso. mejor. Pero en
2: yo, yo creo que la máxima polémica existe. En, 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 los, en el cuerpo de receptores de, de Cincinnati Existe por el feo que le están haciendo a Tyler Boyd. Ese, ese, es ese es el verdadero problema Tyler Boyd no, va a tener mu, mucho juego Va a tener muchos targets En Ligas PPR va a tener muy buenos puntos Y es un jugador que se te está yendo bajo Entonces que la gente le haga tanto feo a Tyler Boyd A mí se me hace totalmente injustificado porque si es un jugador que tiene mucha participación. Y Joe Burrow le va a dar mucho juego.
1: Pero ahora. Está en contraparte. O sea, ya escuché tu parte que prefieres a Tijilis. Está este otro caso de Yamar Chase. ¿no? La conexión con Joe Burrow, Pero por otro lado. Un año y cachito inactivo. Sí. ¿no? Un año, un año y cachito que no sabes qué pedo. Entonces Oriana, ¿tú querías?
0: harías? sí. Digo, no me como los reportes de que dicen que no se está separando y que no se sé quede porque si recordamos no, no. eso de, de lo de la separación, ¿sabes quién es el peor para eso? D.K. Metcalf. D.K. Metcalf fue el peor en eso el año pasado. El y otro, el otro dime, dime, dime tú si medio. no lo draftarías. Ajá, Dime Metcalf. si no lo draftearías. Obviamente ah, lo vas a tener D.K. Metcalf. Pero lo que están haciendo Cincinnati para usar a llamar Chase como alguien que te puede conseguir las yardas pero... Pues sí, las yard after catch, eso es lo que están usando con Yamar Chase, la cosa es que es demasiado alto, están pagando, hay muchos jugadores en esa ronda que pueden estar mucho mejor que, que Yamar Chase, como decían el otro día lo que pasó con Justin Jefferson el año pasado no va a volver a suceder con ningún rookie, fueron cosas muy diferentes circunstancias rarísimas y no creo que lo vaya a hacer Yamar Chase lleva un año sin jugar también, apenas está adaptándose y también, Pero... ten, o sea y compite con Tyler Boyd y con, y con T. Higgins, los Hins. dos muy buenos. Tyler Boyd, hay que recordar, fue el líder de Targets. Yo no sé por qué le hacen tanto el feo. Exacto, ese
1: es mi otro punto. Pero, por ejemplo, ahorita
0: tocaba hacer tema, de Justin Jefferson, de los
1: rookies novatos, ¿a quién? De los rookies novatos, de los wide receivers novatos, <risa> de los wide receivers rookies, ¿quién es el que crees que va a tener mejor participación? Ya me dijiste que no los hace callos Justin Jefferson, pero ¿quién va a tener mejor participación? No.
0: Yo estaba creyendo mucho en Rashad Bateman hasta la edición, estaba muy seguro que iba a ser el número uno de este año. Ahora estoy entre Elijah Moore de los Jets, porque pues, con quién compite, o sea, Jamison Crowder y Corey Davis. No creo que le hagan tanta mosca como Cole, si le Kylan Killan perdón. Se me olvidaba Killan Cole, por
1: favor. <risa>
0: Kylan de toda la vida. <risa> Entonces, puede ser él y, y alguien que seguramente va a sorprender, Miami Brown también con quien compite, Curtis Samuel y Terry McLaurin, y con Fitzmagic mandándole pases, yo confío mucho en Diamond Brown.
1: No sé, preferiría no aventurarme en este tipo de pronósticos. <risa> de verdad, por ejemplo, ese es un pronóstico loco que tú tienes ahorita, ¿no? Confiar mucho en él como para que quede que top, que mojate.
0: No, es que yo creo que lo, lo máximo que puede llegar así, máximo, máximo, top 30. O sea, y digo no, top 30 de actores y está es complicado
1: Acá por eso dije es no, es que es Máximo,
0: gracias, máximo, gracias. así si pasan Muchas circunstancias, top 30 Igual el Ayamur sería lo mismo Y Jamar también puede Pero es que esa es la cosa, ninguno de, esos, ninguno de esos tres puede decir Ah, van a quedar top 15 Top 25 como Justin Jefferson el año pasado que solo fue top 10 No, sí, estamos de acuerdo ahí
1: Mario, ya para ir Cerrando casi Sí, ya casi vamos, tenemos que ir cerrando Último, está silenciado Último Comentario que quieras decir que te ha gustado? que no te ha gustado? Y...
2: Eh, pues yo creo que lo, lo más importante Es decirles, es pretemporada O sea, no hypeen Manténganse tranquilos Sabemos que van, que va a haber jugadores que quizás Sí si enseñen Chicago. algo Ajá. Hay jugadores que quizás Sí enseñen algo pero sí manténganse con lo que se ha visto, no. Son muchos, muchos expertos que han dicho muchas cosas en el fantasy durante meses, como para que lo tiren
1: a la basura por un partido de pretemporada. En ¿no? Entonces, ¿pero ahora qué se hace con David Johnson? Yo que lo agarré. ¿Qué se hace con David <risa> Johnson?
0: sacrificarlo.
1: Tengo, tengo que empezar a pensar, empezar a analizar, soltarlo en la primera semana de waivers. <risa> pero, no, pero no, es, no
2: va a ser parte fundamental de tu equipo ¿sí me explico? nada para nada, claro. o sea si sí es un jugador que puede ser desechable, pero no, no se espanten por las primeras semanas no hi, de, sobre hype en algún jugador porque tuvo una muy buena semana en pretemporada porque todo puede pasar y son muchos, pues o sea la gente que, que, que intentamos explicarles esto, obviamente hay niveles este, son muchos son muchos meses de investigación muchas
3: pláticas <risa> muchos comentarios entonces no sobre Python, nadie. yo no, no digo que niveles nosotros acá y hay muchos que tengo como hasta allá no qué putiza nos metiste wey? que bueno también Hyper a, a Justin Fields está bien porque pues tiene a Andy Dalton bueno, es que detrás de él entonces que, es la
0: cosa, que Andy Dalton está atrás wey. también por eso lo ves también como si fuera dios o sea, no no o sea, no no ve, pero...
3: no verlo como dios pero sí dijo, esperar o sea. digamos una buena temporada porque
0: ah. pues ve... Digo, cuando jugó contra los titulares de Miami no le fue bien ya una vez que cambiaron a todos ahí fue cuando hizo su explosión
1: yo también creo que ah, a ver estás exagerando un chingo y lo estás matando demasiado <risa> lo estás matando, <risa> lo estás matando pero no fue no bien diciendo, porque no, no movió ¿qué? las cadenas en un chingo de oportunidades ¿no? en, en los tres primeros Controles que tuvo, no movió la Yo se
0: lo digo, materiales. Jordan Love tuvo mejor calificación
1: que él. Okay, Jordan Love <ríe> ya <fue tan> <ríe> a <la> Caron <Wiccan> Rodgers, <ríe> este muchacho acaba de llegar al
2: NFL Eres el ejemplo de No High no. Es un sí. partido pretemporada. La pretemporada nos ha dado muchas sorpresas y que después nunca aparece.
1: <ríe> o nos ha decepcionado muchas veces. Entonces, manténganse tranquilos. Por último, y ahora sí para cerrar, Gerardo Martínez, ¿te diste cuenta que Jonathan Taylor, al menos en mi draft, se volvió a ir en la segunda ronda? Bajó muchísimo, fíjate que la, que la mía
3: también se fue se fue al final de hecho fue el pick 12 fue el pick 12 yo no me quise arriesgar agarrándolo la verdad preferí agarrar a Terry kill que es algo más seguro eh, pero sí he visto que ha bajado mucho de hecho la liga all pro que tenemos eh, se fue en el pick 14 en el 14, 14 más el 14 porque yo tengo el 11. Entonces, no eh, es cierto. Yo tengo. Tú, agar tú agarraste. Yo dos tengo el 2 Agarré a
1: Taylor uh -huh. Hill y a Stephon Diggs. Y Adam regresó para agarrar a Jonathan Taylor. estaba haciendo un chingo, muchachos. Yo no sé, yo. De las ligas que grafiamos, que empezamos a tratar hace un mes. O un mes y medio, yo sí lo agarré en algún punto por ahí del Pit 6. Entonces yo ya no, no. sé, ya me, ya me quiero sacar los ojos, güey, cuando, cuando estoy. Viendo... Eh, no te
0: preocupes, yo yo tenía que caer Makers imagínate sí, no, pobre
1: pero no diste pero no tu primer pick porque a Makers ¿sí? ah, no, pero, no,
0: no no, no era
1: davante mira, yo sí yo sí iría en mi primer pick a, por, por Jonathan Taylor y ahorita ya ah, estaba cayendo demasiado obviamente se sabía se sabía que en algún punto tenía que regresar a Marlon Mack se sabía que detrás estaba Nahin heinz y por su las dudas estaba Wilkins ¿no? entonces sí. es, es, es un background complicado y se si encuentra en
0: Nelson súmale eso
1: sí, claro no, y si no es, es un backing complicado, <risa> del que al final creo que eh, a los que agarraron uh, a Jonathan Taylor este draft, no sé, creo que van, van a tener dolores de cabeza si pueden robarlos. Bueno, en el estadio de Fantasy Bowl no, porque no hay trades, pero en sus demás ligas si pueden, joder, bueno, busquen algo, busquen algo antes de que empiece la, la temporada. Ya, nada más quiere decir nada, me despido. Me pues bueno, muchísimas gracias por aguantarnos, por escuchar nuestras tonterías durante 38 minutos, como siempre le agradezco a usted por estar aquí, muchísimas gracias a los de Spotify que ya nos están escuchando en este nuestro primer programa, y muchísimas gracias también a nuestro productor Alan Castillo que insiste llevar como tres meses sin presentarse pero sí siendo nuestro productor y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales estamos como arroba poder fantasy en todas y pues ya también suscríbanse aquí a Spotify, activen la campanita en, en YouTube, y atentos a dos generaciones, ojito, a dos generaciones porque ahí vamos a estar poniendo bueno, vamos, nuestra sueldo, Orellana va a estar poniendo algunos, algunas entradas ahí de Fantasy Football, entonces atentos también a, a dos generaciones, y pues, de nuevo les agradezco, disfruten sus ligas, ya va a empezar la mejor época del año y nos vemos la próxima semana.
3: Esto fue Poder Fantasy